0: Also man kann mit dieser Anlageklasse langfristig nur gewinnen, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Das ist wie mit einer Motorsäge. Damit kannst du sehr effizient den einen oder anderen Baum fällen und es dir schön warm, gemütlich machen, gerade im Winter. Wenn du aber nicht weißt, wie das funktioniert, dann ist es eines der gefährlichsten Tools überhaupt. Von dem Nullzinsniveau sind wir erstmals auch wieder da, dass man auch mit Staatsanleihen wieder Geld verdienen kann.
1: Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du heute exklusiv, warum Julian auf Perusstraßen mit Müll beworfen wird. Und los geht's! Julian, es tut mir leid für diese, ähm, für diese, für, für diese fiese Weltreisefrage zum Schluss, aber äh, lieber Zuhörer, wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, Julian ist ja auf großer Fahrt, ähm, aktuell in Südamerika und ich weiß auch noch gar nicht viel, also ich weiß eigentlich nur, wo er ist und kriege immer mal ein Bild geschickt und äh, Julian hat vorhin so ein bisschen was angeteasert und da bin ich jetzt gleich mal gespannt, was es, was es mit der Müllschlacht auf sich hat, aber wie bewährt, wollen wir das ähm, zum Schluss machen für alle, die, die es interessiert. Und ähm, der, der nicht zuhören möchte, warum Julia mit Müll beworfen wird, der schaltet halt ab. Ne? Die Freiheit besteht ja.
0: Genau. Vorher sprechen wir vielleicht ein bisschen über das Thema Geld, Finanzen, privates Finanzmanagement. Genau. Ich bin auch schon ganz gespannt, Amelie. Die letzten Folgen haben wir immer so produziert, dass ich überhaupt gar nicht weiß, um welches Thema es ja. geht. Äh, ähnlich ist es heute auch wieder. Das heißt, hau mal raus, was magst du heute von mir wissen? Genau.
1: Ähm, ich habe mir vor der Aufnahme ein paar Gedanken gemacht, was mich ähm, heute oder aktuell besonders interessiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, für unsere Zuhörer interessant ist, weil wir auch sehen, dass die Folge, oder wir haben das schon ein paar Mal gemacht und die Folgen immer besonders gerne gehört werden. Und zwar wollen wir ein kleines Marktupdate machen. Also eine besonders aktuelle Folge. Wir haben Anfang, oder ganz frisch sind wir im November 2023 und es rumort an den Märkten. Es ist auf jeden Fall ordentlich was los. Und was ist da klüger, als sich mit einem Finanzexperten ähm, kurz dazu auszutauschen? Warum ist das eigentlich so? Was konkret hat sich eigentlich verändert? Was sind vielleicht auch die Prognosen? Aber alles der Reihe nach. Also Julian, Marktupdate November 2023. Wie sieht's aus an den Märkten?
0: Wow, das ist eine sehr ähm, große ja. Frage. Da könnte man, glaube ich, locker 10-Stunden-Podcast zu machen. Ich weiß aber, wenn ich das mache, kriege ich äh, von dir einen auf die Finger. Deswegen lassen uns mal gucken, dass wir kurz und knapp so die wichtigsten Punkte uns anschauen. Ähm, gehen wir mal in die größten Anlageklassen Schritt für Schritt. Ja. Ähm, schlag mal vor, welche Anlageklasse fällt dir als erstes ein? Ich will... Bitte jetzt nicht irgendwelche Geigen oder Uhren oder Oldtimer, sondern schon die keine wichtigen Exonen. Dinge.
1: okay, dann lass uns doch mit den Aktien starten.
0: Okay, alles klar, Aktien, also die Kurse von Unternehmen und die Kurse spiegeln die Gewinnerwartung der Anleger in der Zukunft wider. Da ist nach vielen Jahren durchaus starken, starken Wachstums und auch äh, ordentlichen Recoveries. Ich sage nur, ähm, zum Beispiel bei Corona ging es statt nach unten, aber sofort wieder hoch. Hoch. Ähm, erstmal ein bisschen Sendepause angesagt. Äh, wir haben so mehr oder weniger erstmal flat. Viele Analysten erwarten das auch erstmal von den nächsten Monaten, vielleicht sogar den nächsten Jahren. Also heißt nicht, dass sich ein Kurs nicht mehr weiterentwickelt, sondern logischerweise schwanken die. Aber sie schwanken so, dass es quasi immer so plus minus null ist. Mal einen Schritt nach oben, mal einen Schritt nach unten. Was zur ähm, Folge hat, dass diejenigen, die gerade Lust darauf haben, ihr Vermögen aufzubauen, eine große Chance haben. Denn wenn du regelmäßig in die Märkte reingehst, man kann das ja zum Beispiel über, gut über Sparpläne machen, dass das automatisiert ist in, in zum Beispiel gut gemanagte Aktien Investmentfonds, dann wirst du ähm, lange Zeit ein günstiges Preisniveau haben ähm, und davon partizipieren, wenn dann irgendwann in der Zukunft die Kurse wieder hochgehen. Also natürlich macht es keinen Sinn, Anteile von Dingen zu kaufen, die viele Jahre nur flat gehen und nie die Chance haben, wieder zu steigen. So also ist es natürlich in der Wirtschaft nicht, sondern sie wird ja dann auch wieder steigen. Zumindest, wenn sich alles so weiterentwickelt wie die vergangenen hunderte Jahre. Aber es ist schöner für den Vermögensaufbau, über eine lange Zeit dann eher günstige Kurse zu haben. Und da muss man unterscheiden zwischen, was fühlt sich psychologisch oder emotional gut an und was ist gut fürs Portemonnaie. Und das ist meistens gegensätzlich und auch einer der größten mhm. Geheimnisse von finanziellen Erfolg. Denn wenn ich jetzt ganz klassisch jemanden frage oder wenn auch mich jemand fragen würde, was willst du lieber? Kurse, die eher stagnieren oder die steigen, dann würde man natürlich erstmal sagen steigen, weil das fühlt sich gut an. Aber wenn man Vermögensaufbau betreibt, dann ist es viel cooler, längere Zeit erstmal flach und dann geht es nach oben, weil man dann viel mehr Anteile für das gleiche Geld bekommen hat. Wenn man es verstanden hat. Also Finanzpsychologie bedeutet so ein bisschen das Bauchgefühl auszuschalten und das Hirn auf doppelte Leistung zu stellen. Und das haben wir im Umgang mit Geld selten gelernt, woher auch in der Schule bringt es uns keiner bei und unsere Eltern können das meistens auch nicht. Das heißt, umso schöner, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dass du hier zuhörst, denn du bist jetzt dabei, dieses Wissen aufzubauen und dann davon zu partizipieren, wenn du denn ein bisschen clever bist. Du musst nicht besonders intelligent sein, nur ein ganz kleines bisschen clever.
1: Okay, ja, das sind wahrscheinlich für viele, die äh, irgendwelche Aktien oder Aktienfonds oder auch immer im Depot besparen, ähm, gerade ein bisschen äh, in Anführungszeichen ernüchternde ähm, Nachrichten, weil es natürlich, wie Julian gerade schon sagte, psychologisch immer schön ist, wenn es alles ähm, nach oben geht und wir hatten jetzt auch einige Jahre hinter uns, in denen das äh, durchaus äh, stetig der Fall war ähm, <lacht> und langsam ändert sich das ähm, Blatt so ein bisschen, aber... Das birgt äh, natürlich auch, wie man gerade schon sagte, wieder ähm, neue Chancen und ist eigentlich genau das, wovon ja auch die hohe Rendite ähm, der Aktien ähm, lebt. Mm.
0: Genau, und eine Sache ist ganz wichtig. Wenn ich mich für eine Anlageklasse entscheide, dann entscheide ich mich damit automatisch auch für einen Anlagehorizont, ja. der ist bei Aktien, Schrägstrich, /Aktien Fonds, Schrägstrich, ETFs und was es da so alles gibt, mindestens, also da streiten sich natürlich wieder die Experten, die sehr optimistischen sind so bei fünf, sechs Jahre, die soliden bei sechs, sieben Jahre, bei den pessimistischen sogar bis zu zehn Jahren aufwärts. Das heißt, wenn ich heute da reingehe oder auch vor zwei Jahren reingegangen bin, dann darf ich nicht erwarten, dass es nach ein, zwei Jahren in jedem Fall sich auch für mich lohnt hat, sondern, je nachdem, welchem Lager ich angehöre, wir sagen, nehmen wir jetzt mal in die Mitte, also sieben, acht Jahre, äh, dann kann es schon mal sein, dass ich sieben, acht Jahre warten muss, bis sich das im Schnitt gelohnt hat. Und das muss ich halt verstanden mhm. haben. Und natürlich kann es sein, wenn ich meine einzelne Aktie kaufe, ich kaufe die heute und im, im halben Jahr ist die um 100 Prozent gestiegen. Das kann schon mal sein, ist aber nicht die Regel und auch auf gar keinen Fall etwas, was ich hochskalieren darf. Denn dann sprechen wir eher von Spekulation und nicht von Investition. Investition bedeutet, dass ich das planen kann, skalieren kann und auch wiederholen kann. Und daher sollten wir immer diesen Anlagehorizont berücksichtigen. Gerade wenn ich selber da mit Aktien oder mit ETFs arbeite, dann sollte ich das wissen. Oder ich habe halt einfach einen Experten an meiner Seite und der wird diese Anlageklasse nur dann für mich mit berücksichtigen, wenn er mich vorher gefragt hat, wie lange darf das Geld denn auch dann wachsen, bis du plammer dran willst. Gleichzeitig habe ich ja immer noch die Option, wenn irgendwas besonders doof im Leben gelaufen ist, dann kann ich dran gehen. Das ist ein Riesenvorteil. Aber... Dann darf ich nicht schimpfen, wenn es dann äh, noch nicht so steht, wie ich es mir das vorstelle. Mhm. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Also man kann mit dieser Anlageklasse langfristig nur gewinnen, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Das ist wie mit einer Motorsäge. Damit kannst du sehr effizient äh, den einen oder anderen Baum fällen und es dir schön warm, gemütlich machen, gerade im Winter. Wenn du aber nicht weißt, wie das funktioniert, dann ist es eines der gefährlichsten Tools überhaupt. Liegt aber nicht an der äh, Säge selbst, sondern an dem, wie wir damit umgehen. Und so ist es mit Finanzprodukten auch.
1: Schön gesagt. Okay, gut. Weg von den Aktien. Wie sieht es denn aus mit, den, mit der Liquidität, mit den Geldmarktinstrumenten?
0: Ja, ähm, Geldmarkt, Tagesgeld, der auch meistens dann als äh, Produkt von Endkunden äh, ist, maßgeblich geprägt von dem äh, vorherrschenden Zins, der wiederum geprägt wird von den Zentralbanken in unserem Währungsraum, der Europäischen Zentralbank, der EZB. Und da natürlich sehr erfreulich für die Anleger, die äh, bitte in diesem Bereich nur Geld parken und damit nicht Vermögensaufbau betreiben. Da kommen wir von einem Nullzinsniveau äh, und haben jetzt in kurzer Zeit, also eineinhalb Jahren, den schnellsten, größten Zinsanstieg der Geschichte hinter uns. Und sind jetzt bei einem Niveau von rund 4 Prozent. So, dass wir mit einem Tagesgeld fast, je nachdem, was für ein Verbraucher wir sind, also mit welchem Ausgabeverhalten, ungefähr die Inflation wieder schlagen können. Die Inflation kam uns von oben deutlich entgegen. Der Anstieg der Zinsen hat dem entgegenwirkt und jetzt sind wir ungefähr so, dass sie sich getroffen haben. Das heißt, Geldparken ist jetzt wieder so möglich, dass ich kaum noch Verlust von Kaufkraft befürchten muss. Trotzdem gehört nicht mehr Geld dorthin, als ich als Sicherheitspuffer brauche. Der Rest gehört in intelligente Anlageform Geldmarkt da ist der Name schon Geld drin. Wir sprechen davon Geldwerten, die Inflation langfristig zu schlagen und vor allen Dingen auch noch Renditen on top zu verdienen. Das kann ich nur in Sachwerten. Da haben wir einen Bereich eben, den beliebtesten, die Königsdisziplin schon gehört. Aktien, das geht auch mit Immobilien, das geht auch mit Rohstoffen oder mit ja so Spezialitäten. Haben wir in der Anleitung schon ganz kurz gesagt, sowas wie Kunst, Musik, Instrumente, Uhren, Oldtimer oder ähnliches. Das ist aber nichts, was man dem klassischen Anleger auch nur ansatzweise empfehlen könnte.
1: Okay, du hast es gerade schon genannt. Wie sieht es denn bei den Immobilien aus?
0: Ja, da hatten wir in den letzten Jahren, speziell bei deutschen Immobilien, einen ordentlichen Hype. Die sind stark gestiegen im Preis. Nicht nur nicht im Wert, aber im Preis. Befeuert durch das günstige Zinsniveau, was wir damals hatten. Also man konnte sehr günstig Immobilien finanzieren. Das heißt, die Nachfrage ist dadurch gestiegen und es ist falsch, bei Immobilien nur den Preis, den man zahlt, zu betrachten, sondern eigentlich muss man, um das Segment zu bewerten, gucken, der klassische, die, sagen wir mal, die klassische Familie, die so ihr Eigenheim finanzieren möchte, was zahlt die eigentlich für dieses Objekt? Und das ist natürlich einmal der Preis gleichzeitig aber auch der Zins über die Zeit, weil die meisten das Haushalt nicht bar bezahlen, sondern äh, finanzieren über eine Bank, über einen Kredit, über ein Kreditinstitut. Und dann kann man ungefähr sagen, wenn du ein Haus kaufst für eine halbe Million, zahlst du über die Zeit an die Bank irgendwas, je nach Zinsniveau zwischen 700.000 und 1 Million wieder zurück. Weil die Bank nicht sagt, das geliehene Geld hätten wir gerne wieder, sondern halt auch, äh, noch den Preis für das Überlassen des Geldes, den Zins. Und deswegen hat Berthold Brecht schon gesagt, dass äh, in meinen Worten Amateure eine Bank überfallen, Profis eine Bank gründen. Das ist deutlich lukrativer. Und deswegen sollte man auch genau überlegen, an welcher Stelle man äh, Kredite aufnimmt, weil es einfach unfassbar teuer ist. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, Amelie, würdest du mir 100-Euro-Schein für 150 Euro abkaufen? Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja Julian, wenn du den vorher angefasst hast, unbedingt. ist er natürlich wert. Ne? Und genauso funktioniert halt aber ein Kredit. Das sollte man nicht so oft im Leben machen. Das ist einfach, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, nicht cleverer Umgang mit Geld aus Sicht eines Privatkunden. Aus Sicht der Bank ist es natürlich ziemlich clever, 100-Euro-Scheine für 150 Euro zu verkaufen, also Kredite zu verkaufen. Deswegen versuchen die, die auch schön zu reden. So, wie kommen wir jetzt dahin? Also Immobilien. Wir wollen also nicht nur den Preis berücksichtigen, sondern das, was man insgesamt zahlt. Und wenn der... Zins gerade sehr tief ist, dann bin ich bereit, einen höheren Preis zu zahlen, weil ich nicht viel Zinsen zahlen muss. Wenn die Zinsen aber hoch gehen, dann muss ich viele Zinsen zahlen und bin nicht mehr bereit, einen zu hohen Preis zu bezahlen. Und so gleicht sich das ungefähr mal aus, was man, wenn man ein Haus über einen Kredit kauft, ungefähr wieder, also insgesamt zahlt. Entweder einen höheren Preis und weniger Zinsen oder mehr Zinsen und dann dementsprechend dadurch bedingt einen etwas geringeren Preis und das ist das was jetzt gerade passiert die Kaufpreise gehen ein bisschen zurück bzw die Nachfrage äh, und einige Immobilien stagnieren einige gehen halt ein bisschen zurück
1: jo ist wahrscheinlich auch ein Thema was ja viele irgendwie beschäftigt weil das doch immer noch in, oder was ist immer noch ähm, weil das einfach für ganz ganz viele Leute ein Thema ist Eigentum ähm zu besitzen, entweder selbst genutzt oder auch als Kapitalanlage und das ist irgendwie eine, eine sehr greifbare Anlageklasse. Ich ähm, glaube, da können sich viele Menschen viel mehr drunter vorstellen als zum Beispiel Anleihen <lacht> oder was auch immer. Ähm, ja, absolut. Und Ja, insofern, ähm, vielen Dank da kurz für den, für den äh, Ausflug zu den Immobilien. Kommen wir zu den Anleihen. Wie sieht's denn da aus?
0: Ja, Anleihen, äh, ein weites Feld. Es gibt kleine Unterschiede, aber grundsätzlich äh, kann man da reinwerfen, Anleihen, Renten, Bonds, Festverzinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen, äh, äh, alle diese Dinge. Also, wenn man so will, ist eine Anleihe einfach nur ein umgedrehter Kredit. Nicht ich möchte mir Geld leihen, sondern jemand anderes möchte sich Geld leihen und ich gebe ihm das Geld. Dafür gibt er mir über ein Fest definierten Zeitraum immer eine Zinszahlung und am Ende gibt er mir hoffentlich mein Geld dann zurück. So funktioniert ganz klassisch die Anleihe oder auf Englisch auch Bonds und auch lustig übrigens der wohl bekannteste Geheimagent der Welt. Wer ist das, Amelie?
1: Ich bin Sherlock Holmes.
0: Ja, ähm, in der modernen Welt würden wir sagen 007, also James Bond. Und wenn man diesen Namen so. einfach mal übersetzt, James, James Bond, Bond.
1: Nicht ähm, Sherlock Holmes also. Okay, nee, der ist nur Detektiv, ne? Der ist kein Geheimagent.
0: Ja, okay. genau. Gut. Aber äh, wir wollen hier keine Märchenstunde machen. Äh, nur ganz kurz, James Bond übersetzt. James ist der deutsche Name Johann und... Bond übersetzt heißt Rente oder Anleihe. Das heißt, in Deutsch müsste der, dieser Film eigentlich nicht James Bond heißen, sondern Johann Rente oder Johann Anleihe. Klingt noch nicht nee. so spannend, deswegen ist man beim
1: ich englischen
0: Original geblieben. Oh Gott. Genau, also. Äh, ja, wie schaut es da aus? Äh, genau, diese Anlageklasse. Äh, übrigens fiel mir auch äh, in einem Austausch mit meiner Freundin vor zwei, drei Tagen ein. Ähm, wie würdest du den Film übersetzen? Hat es auch nichts mit Finanzen zu tun. Pirates of the Caribbean. Wie würdest du es äh, auf Deutsch übersetzen?
1: Ähm, Piraten der Karibik.
0: Ja, eigentlich schon, oder? Und wie heißt der Film wirklich oder die Reihe? Flug,
1: Flug, Flug der, der Kar Karibik. Stimmt. Also ja, auch ja. da.
0: Ähm, <lacht> Ganz äh, spannend, also macht auch manchmal Sinn zu gucken, wie heißt was eigentlich in anderen Sprachen. Äh, gerade durch meine aktuelle Weltreise mit dem Expeditionsmobil, äh, ganz spannend. Äh, manchmal denke ich gleichzeitig in Englisch, Spanisch und Deutsch. Und da kommt man noch mehr auf unterschiedliche Eigenschaften oder Charaktere von Themen zurück. Und manchmal ist es beim Finanzthema auch interessant. Gut, aber zurück zu den Anleihen. Das Zinsniveau hier wird maßgeblich geprägt von den Zentralbanken, die in kurzer Zeit das Zinsniveau deutlich erhöht haben. Das heißt, für Anleger in dieser Anlageklasse wird es wieder deutlich attraktiver, denn von dem Nullzinsniveau sind wir erstmals auch wieder da, dass man auch mit Staatsanleihen wieder Geld verdienen kann, was gleichzeitig natürlich auch wieder Anfluss hat, weil alles zusammenhängt auf andere Anlageklassen, zum Beispiel auf die Anlageklassen, der Börse, also der äh, Aktien, äh, wenn äh, Anleihen attraktiver werden und die meisten haben dann ja weniger Schwankungen und damit weniger Risiko als Aktien, äh, sagt auch schon der ein oder andere Anleger, okay, bevor ich jetzt in eine Aktie gehe und nicht so genau weiß, wie sich die entwickelt, gehe ich lieber in eine weniger schwankende Anleihe. Da habe ich zwar weniger Renditeaussicht, aber dafür ist es auch konstanter planbarer äh, und dieses Geld geht dann halt dann nicht mehr in den Aktienmarkt, sondern in den Anleihenmarkt und damit befeuern wir auch wieder diese Tendenz, von der wir eben schon gehört haben, dass vielleicht die Aktienkurse nicht so stark steigen äh, wie in den vergangenen Jahren, weil einfach weniger Liquidität im Markt ist, weil andere Anlageklassen äh, an Attraktivität äh, zugenommen mhm.
1: haben. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch ganz ganz spannend, das zu verstehen, wie sich die verschiedenen Anlageklassen ergänzen, aber auch irgendwie, wie das Zusammenspiel zwischen den Anlageklassen ähm, ist, wenn es bei der einen Berg aufgeht, genau. bedingt und? das halt auch die andere und genau. so weiter, ne? Okay.
0: Das ist nichts anderes als im wahren Leben auch. Äh, Amelie, du stellst dir vor, es ist ein unfassbar hässlicher Mensch äh, vor dir, oh, äh, in dem Fall ein Mann. Äh, wahrscheinlich würde der nicht die höchste Attraktivität von dir als Frau haben. Wenn ich dir dann aber sage, guck mal, dieser Mensch vor dir, das ist einer der reichsten der Welt, möglicherweise, jetzt ganz rein stereotypisch, steigt dann äh, die Attraktivität, die er auf dich ausstrahlt und so bedingen halt verschiedene Faktoren immer unterschiedliche Ergebnisse. Äh, also jetzt mal ganz, ganz lustig gesprochen und bei Finanzen ist es nichts anderes. Und wenn man das einmal verstanden hat, welche Parameter sind nur wenige, bei welcher Anlageklasse welchen Effekt haben und dann äh, kann man sehr schnell auch als Privatanleger da das für seinen individuellen Vermögensaufbau nutzen. Und wenn man sagt, äh, das mag zwar so sein, aber interessiert mich nicht so, dann schnappt man sich halt einfach seinen ungebundenen Ansprechpartner und der regelt das für einen. Aber der hat dann halt einfach dieses Wissen und Verständnis, weil es ihm Spaß macht.
1: So ist es. Ähm, dann sag bitte noch ganz kurz einmal was zu den Rohstoffen und dann haben wir die Anlageklassen im Groben durch, würde ich sagen.
0: Ja, zumindest die ja. wichtigsten, genau. Ja. Wir haben eben schon gehört, jede Anlageklasse hat so ihren Anlagehorizont. Und bei Rohstoffen, da sind wir sogar noch in den meisten Fällen oberhalb der Aktien, wo wir eben uns geeinigt haben auf so sieben bis zehn Jahre Anlagezeitraum. Das kann bei Rohstoffen auch schon mal schnell 10, 15, 20 Jahre mhm. sein. Deswegen spricht man da auch von Superzyklen. Und wann so ein Zyklus begonnen und beendet ist, kann man natürlich wirklich solide nur rückwärts betrachten und äh, vorwärtsgerichtet nur Vermutungen haben. Äh, einige Analysten haben allerdings schon die Vermutung, dass wir wieder am Beginn eines solchen Superzyklus sein könnten und es auch interessant sein könnte, mindestens eine Beimischung, vielleicht auch eine kleine überdurchschnittliche Beimischung dieser Anlageklasse unter Berücksichtigung ähm, natürlich auch andere Eigenschaften und der Schwankungsbreite mit in sein Portfolio mit reinzunehmen. Jetzt ist vielleicht erstmal auch die Frage, was zählt alles zu Rohstoffen? Wir haben zum einen natürlich Edelmetalle, ist Gold, Silber, Platin. Wir haben seltene Erden. Wir haben auch andere Rohstoffe wie zum Beispiel der Klassiker Öl und Gas. Und alle von diesen haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften und werden maßgeblich geprägt von Angebot und Nachfrage. Kann ich dir auch noch ein bisschen was von meiner Weltreise berichten. Natürlich betrachte ich die Welt, die ich erleben darf, hier in Südamerika auch immer aus Sicht des Finanzexperten Julian. Und wir sind hier vorbeigekommen zum Beispiel an der zweitgrößten Goldmine der Welt. Ui. Was gleichzeitig für den Naturliebhaber Julian Krüger nicht das ist, was er gerne sehen möchte, weil natürlich so ein Abbau im Tagebau unfassbare Naturschäden mit sich bringt und auch für die eigentliche Bevölkerung, die dort lebt, nicht schön ist und da, wo mal ein Berg war, dann einfach nur noch ein großes Loch ist mit vielen Chemikalien, Wasser dort fehlt, wo sie eigentlich die Farmers bräuchten oder halt vergiftet ist, auch schon mal giftige Chemikalien von den LKW, die da durch die Gegend mhm. fahren, also uns kamen unfassbar viele große LKW entgegen mhm. runterfällt und dann die Bevölkerung einfach nicht weiß, was es ist und aufsammelt und dann jahrelang Krankheiten hat, und wenn man dann weiß, andersrum, Frage Amelie, von einer Tonne Gestein, die bei speziell jetzt dieser Mine abgebaut wird, eine Tonne Gestein, wie viel Gold ist es da enthalten?
1: Wenn du so fragt wird es wahrscheinlich wahnsinnig wenig sein.
0: Es ist weniger als ein Gramm, 0, ich weiß nicht mehr genau, sieben oder so, 0,8 ja. Gramm, also es ist unfassbar, was da in äh, Abraum bewegt werden muss. Ja. Und äh, noch vor wenigen Jahren war die Effizienz doppelt so hoch. Und trotzdem lohnt es sich, das auch abzubauen. Und äh, was ich sehr toll fand, dass tatsächlich äh, die Minengesellschaft, die übrigens auch nicht mehr peruanisch ist, sondern natürlich jetzt äh, amerikanisch, also das ganze Geld bleibt auch nicht im Land oder viel davon. Mhm. Die äh, lokale Bevölkerung hat es geschafft, gegen das Ziel, dieser Mine einen zweiten Berg abzubauen, so lange Protest auszuüben und da gab es auch Tote, dass das tatsächlich eingestellt wurde und äh, nicht ein zweiter Berg abgebaut werden darf. Äh, und gleichzeitig ist natürlich Gold ein wirklich auch großer Faktor ähm, für die äh, Finanzweltmärkte, was es wieder spannend macht. Also so hat alles so seinen Führen wieder. Oder dann gibt es hier eine andere Mine, also äh, Südamerika schon sehr reich an Bodenschätzen, wo nicht im Tagebau, sondern im Bergbau abgebaut wird und da wirklich. Kinder in kleinsten Flößen unterwegs sind, unter unfassbar schlechten Bedingungen, wo die Loren einfach so durch die Gegend ballern und man an die Seite springen muss und es einfach dann von umgefahren wird und trotzdem gleichzeitig natürlich auch es eine Chance ist, davon zu leben. Also es ist immer schwierig, eine Sache nur von einer Seite zu betrachten und es ist auch ganz schwierig, sich da eine finale Meinung zu bilden und so ist es halt auch an den Finanzmärkten, dass halt das eine das andere bedingt und es immer so ein so ein Trend, so ein Zeitgeist, so ein Phänomen mhm. gibt. Und das ist halt dann so und gleichzeitig ändert sich das auch wieder. Also es ist immer nur eine Zeitbetrachtung und genau wie wir in der Natur Jahreszeiten haben, haben wir das halt in den Finanzmärkten auch, in den verschiedenen Anlageklassen. Und wenn man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, dann weiß man immer genau, wann ich mit Badehose unterwegs bin und wann halt mal lieber mit dem Wintermantel und alles halt seinen Reiz und ich kann alles dafür nutzen, einfach eine schöne Zeit mhm. zu haben.
1: Ja, ja, ist schon spannend, was du dann auch erlebst und ja, welche Zusammenhänge du ja auch ja, siehst und begreifst und ähm, was es, was Goldabbau eben auch bedeutet und mit sich bringt. Ne? Okay, gut, haben wir die verschiedenen Anlageklassen durch. Was würdest du denn ähm, unseren Zuhörern als Handlungsempfehlung mit auf den Weg geben in Zeiten wie diesen?
0: Ja, ich finde das spannend, die Frage nach in Zeiten wie diesen, wenn man sich alte Berichte in Büchern oder Zeitungen durchliest oder auch einfach mal alte Filme anguckt von Politikern, dann beginnt ganz oft, ja, in Zeiten wie diesen und wir haben es gerade besonders schwer. Also das ist eigentlich immer so. Deswegen kann man wahrscheinlich auch das, was ich jetzt hier raten werde, in heute genauso wie in, in 50 Jahren abspielen. Und es wird immer noch funktionieren, wenn man nicht weiß, was der äh, Originalzeitpunkt äh, gewesen ist. Es geht einfach darum, verschiedene Anlageklassen intelligent miteinander zu mixen und auf der anderen Seite auch zu wissen, was sind meine finanziellen Ziele und welches Tool nutze ich mit seinen Vor- und auch Nachteilen, um das Erreichen meines Ziels am besten. Da verweise ich gerne auch nochmal auf unsere Podcast-Folge der Mobilität, dass wir verschiedene klassen haben, die man vergleichen kann wie zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Auto fahren, fliegen oder mit der Rakete unterwegs sein. Und nichts davon ist per se besser oder schlechter, wenn ich mein Nachbar und besuchen will, dann ist es nicht besonders clever, mit dem Auto unterwegs zu sein und wenn ich von Deutschland nach Südamerika möchte, dann kann es eine Option sein zu schwimmen, aber fliegen ist wahrscheinlich noch cleverer und um das Expeditionsmobil von Deutschland nach äh, Südamerika zu bekommen, dann nutze ich halt dann ein Schiff. Und da nutzt man am besten, wenn man sich unsicher ist, wie das alles funktioniert und zusammenhängt, einfach so einen ja, individuellen Finanzexperten, wo man ein gutes Gefühl hat und auch weiß, dass er Ahnung hat und dem sagt man, was man möchte und der macht das dann schon für einen. Und was halt auch wichtig ist, wir haben es eben schon gehört, die Märkte ändern sich und sind in Bewegung. Der ändert das auch für mich und zwar nicht nur dann, wenn ich gerade Zeit und Bock habe, sondern auch dann, wenn es mir mal nicht passt. Also es ist einfach, wie bei allen im Leben, für das Erreichen meiner Ziele, sei es Gesundheit, sei es persönliches Wohlergehen, sei es Finanzen, habe ich einfach jeweils einen Experten, der da für mich an der Seite ist. Gut.
1: Dann wollen wir das Finanzthema abschließen. Und ich möchte gerne noch kurz von deiner Müllschlacht erfahren. Bist du, einfach, bist du ja, nicht erwünscht äh, du in Peru hast, vielleicht?
0: Du hast es eben schon angeteasert. Hier wird mit Müll geworfen. Und ich habe eben schon erwähnt, ich bin ein unfassbarer Naturliebhaber. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich auf Weltreise bin. Weil ich einfach unfassbar schöne Natur erleben darf. Und gleichzeitig blutet mir hier regelmäßig das Herz. Warum? Denn die Peruaner, die kennen das Prinzip Natur ist mir wichtig, scheinbar nicht so richtig und die kennen das Prinzip Mülltonne auch nicht. Wenn du also auf der Straße unterwegs bist und hast ein Auto vor dir, dann wird es regelmäßig dir geschehen, dass du siehst, da schmeißt jemand eine Flasche aus dem Fenster, eine Mülltüte, beziehungsweise einfach eine Plastiktüte oder wenn du auf dem am Markt unterwegs bist, was man hier sehr national gut machen kann, weil ähm, du kannst hier die leckersten Früchte zu unfassbar günstigen Preisen kaufen, weil die hier alle angebaut werden. Dann wirst du komisch angeguckt, wenn du sagst, ja, ich habe hier meine eigene Tasche mitgebracht, bitte packt auch die drei Bananen. Und die fünf Äpfel und äh, die Weintrauben und die Mangos und die Ananas, alle so da rein. So, normalerweise ist hier die Kultur, für jede Art von Frucht bekommst du dann, egal ob du eine oder zehn kaufst, immer eine eigene Bolze, also eine äh, einfache Plastiktüte. Und es kann sein, wenn du auf den Markt gehst, dass du dann einfach 20 Plastiktüten hast. Also diese Trend in Deutschland, Plastikmüll zu reduzieren, gibt es hier gar nicht. Und du findest das halt alles dann am Straßenrand wieder. Du hast die schönsten Spots, wo du Parkst, Pause machst und äh, stehst quasi im Müll. Das System Pfand gibt es ja auch noch nicht. Und an sowas kann man vielleicht natürlich auch den Entwicklungs- und äh, allgemeinen Wohlstand einer Volkswirtschaft ablesen, wenn du natürlich erstmal damit beschäftigt bist, Deine Familie satz zu bekommen, ist das auch kein Thema, was die höchste Priorität hat, kann man auch verstehen. Also auch da ist das gleiche Thema, von welcher Seite will man das werten. Der Naturliebhaber findet das natürlich grausam und der denkt sich auch, Mensch, in Deutschland betreiben wir ziemlich viel Aufwand, um das alles zu vermeiden. Und während wir in Deutschland eine Plastiktüte vermeiden, werden hier in der gleichen Zeit tausende ja. Plastiktaschen halt wieder rausgegeben. Mhm. Aber es ist halt auch so und da darf man trotzdem auch natürlich eine Vorbildfunktion haben und wenn wir nicht vorausgehen, wer sollte es dann mhm. tun? Also Wir können uns das auch leisten, weil es uns auch besser geht. Und hier gibt es wirklich Familien, gerade so in den ländlichen Regionen, die leben davon, einfach tagsüber zwei Schafe und einen Ochsen zu hüten und das ist halt ihr Lebens, ja. also das, was ihr Leben finanziert. Da beschäftigst du dich halt auch mit manchen Themen noch nicht so. ne
1: ja. Ja, absolut ähm, verständlich. Und letztendlich ist es sicherlich auch ähm, zum ganz großen Anteil eine staatliche Aufgabe. Also, natürlich kann der Einzelne gucken, was er tun kann. Aber letztendlich muss es eben auch Regularien von oben, wie man so schön sagt, geben. Ähm, genau,
0: also die, geben. es muss halt einen Kulturschift geben. Ja. Genau, du musst einen Sinn darin sehen, in der, warum du wie handelst. Und ähm, definitiv ist hier Umweltschutz oder den Müll vernünftig zu entsorgen oder auch überhaupt zu trennen, kulturell einfach noch nicht geprägt. Und ja, das ist etwas, was ich mir wünsche, dass das hier auch ankommt. Ist auch nicht in allen Ländern so. Bisher also in, in Peru unfassbar anders. In anderen südamerikanischen Ländern ähm, wird es anders gehandhabt.
1: Ja. Ich habe auch vor, ich vor zwei Wochen ungefähr eine Freundin getroffen, die war jetzt mit ihrem ähm, Liebsten in Ägypten und gut, jetzt weiß man natürlich auch, dass Ägypten auch ähm, kein, nicht, keines der fortschrittlichsten Länder ist, aber die auch sagt, es gibt einfach gar keine Abfallwirtschaft, also es, ist gar nicht, es gibt gar keine Müllhalden, es gibt keine Möglichkeiten, seinen Müll vernünftig zu entsorgen, sondern ja er wird halt in die Ecke gekippt und sammelt sich da und stinkt vor sich hin und bereitet sein Gift irgendwie aus und ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz üble Geschichte und dann überlegt man sich hier, ob man jetzt tatsächlich den, den Cola-Flaschendeckel an der Cola-Flasche lassen muss ähm, oder solche Sachen. Also sicherlich alles irgendwie eine eine Idee hinter, aber da, das sind noch so unterschiedliche Maßstäbe. Ja, Wahnsinn.
0: Gut. Ja, ich bin vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen erst auf die Idee gekommen. Ich glaube tatsächlich, das ist eine rein gute Absicht, den Müll aus dem Fenster zu schmeißen. Denn hier gibt es so viele Straßenhunde. Ich meine, wovon sollen die denn leben, wenn die nicht äh, immer den Müll an, dem, an den Straßenrändern hätten, ja. äh, den sie fressen können? Ne? Also äh, kann man auch lustig betrachten. Nein, aber das ist natürlich auch eine andere äh, Katastrophe, wie viele äh, Straßenhunde es hier gibt. Und äh, wirklich auch Tiere, die äh, kurz vorm Sterben sind und so äh, schlecht ernährt. Tierliebe ist hier auch etwas. Ich würde ich mal sagen, was in Deutschland auch anders gelebt wird als hier, weil klar, hier geht es auch bei vielen Menschen einfach ums Überleben ja. und halt nicht darum, will ich jetzt fünf oder sieben Pferde und, und 48 Katzen haben, den ich es schön machen kann, ne, auch finanziell ja. gesehen. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend. Einer meiner persönlichen Coaches gibt mir auch immer wieder den Hinweis, Julian, bitte bewerte nicht, sondern frag dich immer nur, warum handelt jemand? Und äh, er wird eine gute Absicht dahinter haben. Was ist die gute Absicht? Und äh, du darfst dir gerne eine eigene Meinung bilden. Aber die Welt ist deutlich komplexer als äh, das ist gut und das ist schlecht. Ja.
1: Ja. ja, schöne Worte zum Schluss. Aber noch nicht die schönsten. Für die bist du jetzt zuständig.
0: Ja, damit willst du mit Sicherheit anteasern, dass ich jetzt hier unsere Verabschiedung anmoderieren darf, das mache ich sehr gerne. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, keep growing and stay healthy, especially financially.
1: Deine Amelie Lieder
0: und dein Julian Krüger. Ganz lieben Dank, dass du auch heute wieder bis zum Ende durchgehört hast. Bis zur nächsten Folge.